0: On revient, on euh, passage à niveau, ce dimanche 15 novembre. On est en deuil, euh, trois jours de deuil après les attentats de, à Paris, euh, vendredi dernier, le 13. Avec nous, deux représentants de la liste Union Populaire Républicaine, euh, Île-de-France. Suite aux attentats à Paris, un certain nombre de, plusieurs partis ont annoncé que leur campagne pour les régionales allait être suspendue. Mais vous, dans un communiqué, vous dites l'UPR exprime son horreur devant les massacres de Paris, mais maintient son agenda de campagne électorale en refusant de céder à la psychose ambiante.
1: C'est exact. Vous savez, les Français sont en plus de discernement qu'on veut bien le, le dire et le croire. Euh, nous avons dans trois semaines des élections régionales. Alors, de deux choses, l'une, soit l'État, le, le gouvernement, euh, suspend ses élections et les reporte. Mm -hmm. Si j'ai bien compris, en termes constitutionnels, c'est quasiment impossible, sauf à ce que M. François Hollande euh, prenne les pleins pouvoirs euh, au, au nom de l'article 16 de la Constitution. Soit il maintient ses élections. Ces élections sont dans trois semaines. Nous ne comprenons pas pourquoi on devrait suspendre ces, la campagne électorale. Ça reviendrait à donner plein pouvoir, en fait, au gouvernement actuel, avec une propagande d'État sur, sur ces élections. Nous, les, Normalement, on continue la campagne. Mmh. Voilà. D'ailleurs, si on ne pourquoi s'interrompre la campagne électorale et pourquoi pas à ce moment-là fermer tous les théâtres, tous les cinémas Voilà. Il mmh. faut savoir ce que l'on veut. Il y a une espèce d'intimidation qui a été qui a été faite sur cette question. Nous, nous refusons de céder à l'intimidation. Et je dirais même d'ailleurs que c'est en continuant avec normalement le, le fil des événements de façon démocratique que nous répondrons de la meilleure façon à tous ceux et qui veulent supprimer la démocratie en France, et à tous ceux qui veulent intimider les Français. Hein, si on commence à suspendre la campagne électorale, ben on concède une victoire, en fait, aux, aux terroristes. Mais au même temps, bon, on est en état d'urgence
0: euh, est-ce que c'est est, euh, compatible ou pas avec la tenue élections dans un état d'urgence
1: deux droits sont euh, Donc, il faut, il faut, quoi, il faut euh, lever l'état d'urgence Voilà, c'est ce que je vous disais. D'ailleurs, nous, on trouve que cette proclamation de l'état d'urgence, elle est quand même bien... bien. Écoutez, on a le sentiment que le gouvernement, encore une fois, a été complètement pris de court et ne sait pas quoi faire. Monsieur, bon. monsieur Hollande, dans un premier temps, on nous a dit état d'urgence sur tout le territoire national et la Corse, c'est quand même beaucoup. Il faut remonter à la guerre d'Algérie pour avoir ça. Bon, euh, a priori, l'état d'urgence aurait pu se justifier, par exemple, dans la région Île-de-France, lorsqu'il y avait eu les émeutes en 2005 de banlieue. Il y avait eu 25 départements qui avaient été placés en état d'urgence. C'était sous Jacques Chirac, c'était il y a 10 ans. Il n'y avait pas eu l'ensemble du, du territoire de la, de la République qui avait été placé en état d'urgence. Euh, Monsieur Hollande et son gouvernement se sont réunis le soir. Ils ont dit qu'ils on, allaient fermer les frontières. Et puis alors deux heures après, ils ont dit ben :« Non, en fait, on ne peut pas fermer les frontières. » Ben oui, parce que il a plus. Mais surtout, il n'y a, a plus rien. Comment voulez-vous fermer les frontières quand il n'y a plus rien, par exemple la frontière avec la Belgique, tout a été retiré il n'y a plus personne, donc le temps de mettre en place des contrôles, eh bien les, les, les éventuels terroristes seraient repartis en Belgique d'ailleurs justement il paraît qu'il y en a certains qui venaient de Belgique donc ça montre que le gouvernement ne sait absolument pas quoi faire et ce qui est à craindre c'est que encore une fois, on fasse une espèce de grand messe médiatique pour intimider les français, hein, pour, pour soutenir le gouvernement, alors que M. Hollande et M. Valls portent une responsabilité écrasante dans ces événements, hein. et deuxièmement, qu'on aille encore une fois tirer des conclusions qu'il faut brider les, les comment dirais-je, les libertés publiques mmh. des Français. Voilà, toutes les mesures qui ont été prises au cours des, pour les attentats antérieurs, notamment par exemple pour les attentats du mois de janvier dernier, on a renforcé les mesures de sécurité. Maintenant, il y a des caméras de surveillance partout. Vous, y a, y a, y a, on, maintenant, on peut avoir accès à toutes les conversations, etc. On va dans une société policière. L'expérience vient de montrer que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on va avoir encore une fois des mesures policières qui vont être prises, qui ne serviront certainement pas à grand-chose. Les causes de ces affaires doivent être recherchées ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir en parler. Euh, bien,
0: que, bien que le thème principal, c'est les élections régionales, hein, Monsieur Asselineau, et votre programme, vos propositions aux électeurs, parce que apparemment, et, euh, on ne parle pas beaucoup de programmes, c'est dommage. On revient euh, passager passage à niveau ce dimanche 15 novembre. On attendait euh, trois jours de deuil après les attentats de, à Paris euh, vendredi dernier, le 13. Avec nous, deux représentants de la liste Union populaire républicaine, Île-de-France. Euh, Alors, euh, Monsieur Solino, une liste ni de gauche ni de droite,
1: et ça n'empêche qu'il y a un certain nombre de références au programme du Conseil national de la résistance oui, l'UPR c'est un mouvement qui est peu connu, peu connu en tout cas dans les grands médias, parce que les, les très grands médias du pays refusent de nous inviter depuis la création de ce mouvement il y a huit ans et demi. Bon, nous faisons l'objet d'un véritable ostracisme, d'un blacklisting. Et pourquoi cela Parce que nous expliquons aux Français que la situation de la France est extrêmement grave et que nous ne pourrons commencer à redresser notre pays qu'à une triple condition, nous devons sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors, à partir du moment où vous dites ça, eh bien, vous êtes blacklisté. Je signale d'ailleurs au passage euh, que, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, euh, le Front National, Mme Le Pen et autres, non seulement sont des mouvements d'extrême droite, mais de sur quoi ne proposent absolument pas de sortir de l'Union européenne, de l'Euro et de l'OTAN. D'ailleurs, on voit que Madame Le Pen, comme tout le monde, elle a reculé, comme, elle, comme elle, a reculé tout, énormément elle, elle a reculé. Et puis, comme tout le monde, elle participe à la grand-messe qui va y avoir euh, auprès de M. Monsieur, de monsieur Hollande. Nous, nous, re nous oui. refusons le magistère moral de M. Hollande. Je rappelle que M. Hollande s'est fait élire président de la République sur une escroquerie. Il s'est fait élire sur un programme en disant « Mon adversaire, c'est la finance », après il nomme M. Macron venu de la banque ministre des Finances. Il fait un programme qui est exactement le contraire de celui pour lequel il s'est fait élire. Et, nous, et je signale, je voudrais quand même insister sur l'écrasante responsabilité de M. Hollande, de M. Valls, et aussi d'ailleurs de ses prédécesseurs, M. Sarkozy, dans la situation internationale dans laquelle nous sommes. Parce que non d'une pipe très, Moi, je suis, comme tout le monde, extrêmement bouleversé par les attentats qui ont eu, d'autant plus que j'habite à quelques centaines de mètres de lac. J'ai tout entendu. Mais, il faut quand même bien voir que en, personne en France ne s'émeut du fait que les gens tiennent des, des, des réunions de campagne lorsqu'au même moment, nous avons nos soldats ou les soldats de l'OTAN qui bombardent les populations civiles en Libye ou en Syrie et qui font des dizaines de milliers de morts. Hein. Le résultat, Le brillant résultat de ces opérations, c'est que, nous avons, en participant à ces guerres illégales menées par l'OTAN, en Syrie par exemple ou en Libye, nous avons déstabilisé le Moyen-Orient à la demande de Washington et que tout ceci provoque des flux considérables, justement, de migrants. Le migrant. Parmi lesquels, semble-t-il, on apprend maintenant qu'il y aurait un certain nombre de gens qui se seraient infiltrés. Ce
0: n'est infiltré. pas encore prouvé que ce fameux passeport syrien soit effectivement. Euh, C'est pas en faux, s'il n'a pas, ah, pas été non, volé, ça, on ne le sait ouais. pas. On pas. De toute
1: façon, si vous voulez, il y a une curieuse tendance à trouver des papiers d'identité. Entité systématiquement, oui, euh, à chaque fois qu'il y a des attentats. Ça, ça c'est curieux. Ouais. On ne peut pas dire. Ce qui semble en tout cas réel, c'est qu'il y aurait, d'après les avis de renseignement, en moi j'ai vu ça circuler dans la presse, il y aurait plusieurs milliers de personnes qui appartiendraient à ce pseudo-État islamique qui se seraient infiltrés parmi les migrants. Mmh. Alors, il y a encore 15 jours, M. Hollande nous disait que c'était très bien qu'il fallait accueillir tout ça et puis maintenant il, veut, il voulait fermer les frontières. Madame Merkel a fait également un virage à 180 degrés. Qu'est-ce que c'est que ces dirigeants qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune vision stratégique de long terme sur ce que c'est que la protection des populations. Monsieur
0: Assolino, on va parler maintenant de, des régionales, parce qu'on est là pour ça aussi, le 6 et le 13 décembre. Euh, alors, les enjeux de, de ces régionales, mais euh, Monsieur Lecoq, justement, euh, au niveau du Val-de-Marne, on ne peut pas isoler le Val-de-Marne des, des oui. autres départements, bien entendu. On a eu les élections départementales, maintenant on a les élections régionales. Quels sont les enjeux pour le 94
2: ben, Disons qu'au niveau du, du Val-de-Marne en particulier, les, les, les problèmes que rencontrent les, les usagers au quotidien sont notamment les problèmes de transport. Hein. En Ile-de-France, les, les choses sont devenues extrêmement euh, compliquées pour les gens qui notamment fréquentent la ligne A du RER, dont on voit les conditions se dégrader, les, les problèmes d'horaire en, en permanence remanier, où on n'est plus jamais certain d'arriver euh, à l'heure chez son médecin, euh, à l'heure au boulot, etc., ce genre de choses, donc ça, il y a un vrai problème de transport qui, qui ne fait que se détériorer mmh. sur le sur cette ligne A du RER qui est l'une des plus fréquentées je crois de, de l'île de France les autres aspects sont au-delà du transport, sont aussi les aspects qui touchent à la pollution notamment avec
0: euh, tout, tout le, le, le plan routier tel qu'il est organisé surtout en, en sachant qu'est-ce que c'est là 86 qui est en bouteille du matin au soir pratiquement mmh, tout à fait
1: avec le, notamment le poids, c'est le cas de le dire, le poids des poids lourds. Sur la Transilienne ou sur les autoroutes qui sont autour de Paris, il y a énormément, il y a une noria continuelle de poids lourds qui transportent des marchandises depuis le Portugal jusqu'à la Pologne, depuis l'Angleterre jusqu'à l'Italie, etc. Donc la France est devenue, par sa géographie, est un petit peu le, le carrefour. Alors ça pose quand même un problème, ces questions, parce que euh, il y a derrière un modèle économique sous-jacent. On ne peut pas si vous voulez, on va organiser le gouvernement va organiser la COP21, tout le monde ne parle mmh. plus que de ça donc on se bat contre les émissions de gaz à effet de serre, contre les émissions de dioxyde de soufre, des dioxyde de carbone, ça c'est très bien. Mais on n'en prend pas, on ne va pas les, les origines. C'est comme par, pour l'affaire des attentats. On, on se plaint des causes, des, on se plaint des conséquences. On Ça pas. Aux causes. pas aux causes. Bon, il y a un modèle économique sous-jacent qui est cette espèce de frénésie d'aller fabriquer à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout ou à l'autre bout, bout du monde toutes les productions que l'on va, que l'on va consommer. Alors nous, euh, comme le disait, comme le disait Michel Lecoq, qui est des, tête de liste dans le Val-de-Marne, nous. On ne va pas faire des choses extraordinairement originales par rapport à un certain nombre d'autres listes, parce que globalement, tous les partis veulent améliorer les transports en commun et veulent réduire la pollution de l'air. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre le paquet d'abord sur les services publics. C'est conforme à notre programme national. Vous avez rappelé qu'il s'inspire de celui du Conseil national de la Résistance. Donc, en particulier, nous voulons refuser la privatisation qui est programmée des trains express régionaux. Mmh. Ça devait être privatisé en 2017. Ça sera peut-être maintenant en 2019. Nous, on est absolument contre... On veut, en contraire, que la SNCF reste un, un établissement nationalisé. Et d'ailleurs, nous voulons l'inscrire dans la Constitution, comme un certain nombre de grands services publics, EDF, GDF, etc. Deuxièmement, nous voulons, s'agissant de des, des, des transports euh, euh, comment dirais-je, routiers, on veut avoir recours au peuple en demandant aux franciliens, aux électeurs franciliens, qu'est-ce qu'ils veulent, par exemple, pour limiter la pollution de l'air. Est-ce qu'ils sont d'accord, par exemple, pour la circulation alternée Vous savez, lorsqu'il y a des pics de pollution, est-ce qu'ils veulent au contraire avoir une éco-taxe Est-ce qu'ils veulent qu'on institue une taxe pour entrer dans Paris On veut, dans certains grands sujets de cette nature, demander aux électeurs ce qu'ils veulent par le système du référendum. On veut également un référendum sur le Grand Paris, sur les différents projets de Grand Paris, et éventuellement sur le projet de Jeux Olympiques, parce que il faut quand même demander aux populations, hein, par exemple, les Jeux Olympiques, c'est très bien, mais ça va avoir des coûts, ça va avoir des travaux en quatre ou cinq ans, des coûts énormes, ça se traduira ensuite par une augmentation des impôts locaux. On veut demander aux populations s'ils sont d'accord ou pas d'accord.
0: Justement, sur les coûts, parlons un peu de finances, parce que les dotations de l'État. Sont, sont réduites systématiquement. Apparemment, le gouvernement ou l'élection oblige à repousser euh, ça en 2017, mille 2016. Euh, alors, comment mener euh, un certain nombre de programmes et développer un certain nombre de choses sans
1: finances C'est une excellente question que vous posez. Et là encore, nous sommes obligés d'expliquer aux électeurs d'où viennent ces coupes sombres. C'est la, la Commission européenne et la Banque centrale européenne qui, prétendument, pour maintenir la viabilité de l'euro, on demandait au gouvernement de couper pour 50 milliards d'euros dans le budget de l'État. Voilà. Et donc, une des conséquences, c'est que la baisse de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales a été décidée. Moins 30%, c'est énorme, moins 30%, pas seulement pour les régions, mais aussi pour les, les petites communes. Moins 30%, ça va économiser 3,5 milliards d'euros au total, donc ça veut dire que c'est un début. Et à terme, peut-être, il y aura la suppression de, définitive de la dotation de l'État. Et je voudrais signaler aux auditeurs qui ne le savent sans doute pas, parce que tout est fait pour le leur cacher, que notre participation à la construction européenne nous coûte des sommes folles. Il ne faut pas croire les gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Union européenne nous donne de l'argent. Elle ben, donne aussi de l'argent. Ah oui, elle donne des subventions, des subventions. Mais d'où oui, vont... viennent les subventions ben, Ça vient des, des impôts
0: des citoyens européens.
1: Ben, en réalité, il faut que les auditeurs comprennent que chaque année, la France verse à peu près 23 milliards d'euros à la Commission européenne. Et la Commission européenne nous restitue avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, aux agriculteurs, sur les fonds du FEDER, aux régions, aux chercheurs, etc., nous restituons en gros 14 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on se fait plumer de 9 milliards d'euros chaque année. Vous voyez, vous comparez ça aux 3,5 milliards d'euros d'économie pour les collectivités territoriales, vous vous rendez compte que si, comme nous, nous le proposons au sort de l'Union Européenne, on récupérera immédiatement de 9 milliards d'euros et on pourrait continuer d'ailleurs à verser des subventions aux collectivités territoriales ou aux agriculteurs. Par exemple. Alors, euh, à propos de, justement de financement ou pas, euh, l'estion, bon, parce que
0: euh, la région a certaines responsabilités, ça concerne l'enseignement, alors, des gros, gros, gros problèmes. Au niveau des lycées, par exemple, ici, dans le 94, euh, tous les ans, euh, il y a SOS rentrée, euh, lancée par le Conseil général, au Conseil. Euh, maintenant, ça a changé non euh, ouais, ça, ouais. Et euh, bon. Il faut pouvoir
2: aussi euh, relancer ou actualiser la rénovation de de, de lycées, lycées, surtout dans des zones qui sont euh, particulièrement défavorisées. Et puis, euh, ça fait partie du, du programme à la fois Val-de-Marne mais régional, hein, bien entendu. Mmh. Euh,
1: oui, euh, euh, effectivement, nous on veut mettre le paquet sur la, la rénovation, parce qu'on travaille bien que dans, une, dans, que dans des lycées qui sont, qui sont bien, euh, bien qui sont propres. Euh, on va s'opposer notamment tout à fait à la proposition de Madame Pécresse. En Ile-de-France, vous avez vu que Madame Pécresse, euh, elle, elle donne dans la mode les effets de mode, c'est-à-dire elle veut tout numériser. Et elle a dit qu'elle allait installer le Wi-Fi et 4G dans chaque salle de classe prétendument pour que les professeurs expliquent aux ados comment utiliser une, une, un iPhone ou une, ou une tablette. C'est se moquer du monde. D'abord, il faut rien comprendre à la, à la société d'aujourd'hui. Ce euh, serait plutôt les ados qui expliqueraient aux profs comment, comment utiliser un iPhone ou une tablette. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, nous, nous disons que le, les, les, les lycées, ce n'est pas, pas, pas fait pour faire ce qui se passe dans la vie. Hein? Les, les iPhones, les tablettes, les ados, ils font ça dès qu'ils sont sortis du lycée. Bon. Nous, on dit que ça doit être un lieu préservé, où on doit faire ce, que, ce qui doit être le, la noblesse de l'enseignement républicain, c'est-à-dire de l'instruction publique, c'est-à-dire donner aux enfants des classes modestes, des classes populaires, ce qu'ils n'ont pas ni à la maison ni dans les cages d'escalier. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a un sondage qui a montré qu'il y a 40 des jeunes qui sortent de, de, de l'école primaire qui ne savent pas compter en France maintenant. Il y a une dégradation considérable de l'enseignement. Vous imaginez si on suit Madame Pécresse, ce que ça donnerait d'avoir le, le Wi-Fi dans les, dans les classes, c'est-à-dire il n'y a plus de prof, il n'y a, a plus rien, ça devient, ça devient de la garderie pour, pour, pour pour pour, pour, pour ados. bon Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on est contre Internet. Notre site Internet, upr.fr, qui est actuellement selon les jours, le premier ou le deuxième site politique le plus consulté de France, selon les statistiques, et eh bien nous, nous c'est grâce à ce site UPR.fr que nous nous sommes développés considérablement et que nous avons maintenant... Donc c'est un, un outil sans plus. Alors c'est très bien Internet, mais nous on dit qu'il faut préserver les lycées, et les lycées c'est là où on doit apprendre les choses, et par ailleurs dans notre programme également, il y a la volonté de développer les activités périscolaires, pour emmener les adolescents visiter les grands lieux du patrimoine de la France, que ce soit d'ailleurs en région Île-de-France ou dans d'autres régions, parce qu'il y a un beau proverbe africain qu'il faut toujours rappeler, qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Oui. Or, actuellement, le problème du peuple français, c'est qu'il ne sait plus où il va, il est dirigé par de mauvais bergers qui ne savent même pas eux-mêmes d'où ils viennent. Alors, euh, tout
0: à l'heure, on a parlé des services publics, entre autres propositions, récupérer la gestion de l'eau dans les communes. Ça, ça fait partie des angles, des scandales. qu'on a du mal à comprendre, l'eau, c'est un bien commun, non Comme la santé, d'ailleurs.
1: Voilà, donc nous, nous sommes, encore une fois, nous sommes un mouvement, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur nous a classés dans les listes diverses, donc ni à droite ni à gauche. D'ailleurs, à l'UPR, il y a des gens qui viennent de tous les horizons qui viennent de droite, du centre de gauche. Ça veut dire au passage que vouloir sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'a rien à voir avec des idées de droite ou d'extrême droite, comme on, les gens veulent, comme les grands médias veulent nous le faire croire. Au contraire même, nous avons des idées qui, à de nombreux égards, nous rapprocheraient plutôt d'idées de gauche. En particulier, nous nous inspirons du programme du Conseil National de la Résistance et nous voulons redonner aux Français de vrais services publics. Nous sommes parfaitement contre, notamment, tout ce qui est système de délégation de services publics pour l'eau. Et donc, ça, ça ne dépend pas de la, de la région, mais si nous sommes élus à la région, on développera un service qui conseillera à toutes les communes, par exemple, qui auraient fait de la délégation à des, à des gestionnaires privés de l'eau, on leur conseillera un mode de, pour revenir à une gestion municipale bon, de l'eau.
0: Mais ça, on pouvait parler aussi des PPP.
1: Nous Alors, euh, le, notre, en... notre
0: euh, hexagone ou pentagone, je ne sais pas comment appeler la, la place ballard, ça c'est encore... Ah,
1: oui, ben c'est évidemment, je, mais là, vous êtes écoutez, je vais vous donner un bulletin d'adhésion à l'UPR. Nous sommes contre oui. les PPP. Il euh, y a l'expérience, on n'est pas forcément contre sur tous les sujets. Il peut peut-être y avoir quelques cas où on en a besoin. Pour les auditeurs, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est, ce sont les partenariats publics-privés. Privés, oui. Ça part du principe que l'État n'aurait plus d'argent et que donc il faudrait avoir recours au privé qui ferait les travaux, par exemple, qui construirait un grand bâtiment et qui après facturerait pendant des décennies des, lo des loyers très très importants à, à l'État. C'est se ce moquer du monde. Nous, on trouve que pour l'argent, vous savez comment on peut retrouver de l'argent eh C'est très simple, il suffit déjà, si on sort de l'Union Européenne, on va mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux et on pourra enfin taxer les grandes entreprises qui organisent leur optimisation fiscale, comme on dit. Euh,
0: on ne va pas citer des noms d'entreprises de, de qui sont dans le CAC 40, mais c'est notre affaire. Il nous reste environ 6 minutes avant la fin de l'émission, en on sait, l émission le dimanche 15 novembre euh, 2015, une date que je rappelle, on est en deuil, trois jours de deuil euh, en mémoire de tous ceux qui ont été victimes des attentats à Paris vendredi dernier. Euh, alors, deux questions encore aux représentants de l'Union populaire républicaine Ile-de-France. Question du logement. Question du logement. Euh, alors, il y a des villes qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas des lo logements sociaux. Euh, on parle des problèmes de fonciers, mais toujours est-il qu'il y a un grave problème d'habitation aujourd'hui, surtout pour ceux qui ont des bas salaires. Alors, qu'est-ce que vous proposez, en plus, de renouveler, etc., les, les HLM et ou, ou, les, euh, les immeubles sociaux Alors,
1: notre là. programme, c'est ben, comme les autres. Nous, on veut développer le logement social. Simplement, tout à l'heure, vous avez posé la bonne question. Où est l'argent donc, nous, on a un problème... Alors, il va y avoir de moins en moins d'argent dans les régions, sauf à augmenter les impôts, les impôts régionaux. Nous, notre programme national, je renvoie les auditeurs intéressés, il est sur Internet, notre programme national a prévu, je le disais tout à l'heure, que sortir de l'Union Européenne nous rapporterait énormément d'argent, tout en... voulant pourrait continuer à maintenir les subventions aux agriculteurs, etc. Avec cet argent, nous avons prévu de lancer un grand programme de logement social. Moi, j'ai été directeur de cabinet du président du Conseil des Générales des, des Hauts-de-Seine. Il y a qu'un d'année une dizaine d'années je connais le problème des logements sociaux en ile de france il est considérable il fait d'ailleurs l'objet de toute une série de passe-droits parce qu'il y a des municipalités si vous prenez la, la si vous adhérez au parti du maire en, en place ben on va vous faire passer devant les autres enfin tout ça c'est des choses qui sont scandaleuses nous, on veut assurer une parfaite transparence des attributions de Donc, logement Donc, de façon centralisée. Au niveau, en tout cas, de la, de la région, du département, mm -hmm. on veut assurer une parfaite tra transparence et puis on veut que l'État fasse son devoir en mettant beaucoup plus d'argent sur le logement social avec des logements de style haute qualité environnementale pour essayer, par ailleurs, de réduire tout ce qui est euh, pollution, euh, notamment avec les, les, la, les émissions de gaz de à effet de, à effet de serre. Mais de tout ceci, ça nécessite de l'argent et l'argent, il faut le prendre là où on, on, on ne le prend pas, c'est-à-dire dans les dotations que le, les, les subventions que l'on verse à l'Union Européenne qui vont ensuite d'ailleurs financer l'Ukraine, le gouvernement ukrainien qui a des alliances avec les néo-nazis
0: Mais M. Asseline, le problème c'est que pour le moment la France est hey. dans l'Union
1: Européenne il euh, y a besoin de, de logements ah ben dans notre programme régional, nous, on dit qu'on essaiera de mettre le paquet sur le, pro, sur la, sur le, sur le logement, mais comme vous l'avez dit vous-même, l'État va, va, va diminuer considérablement les dotations globales de fonctionnement. Vous savez, nous, on est, on est un mouvement qui dit la vérité aux électeurs, parce que sinon, vous avez des, vous avez des, 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 des listes qui disent on va créer des emplois, on va créer des emplois, mais on, nous, on dit on peut pas créer d'emplois sauf des emplois factices. Pourquoi Parce que l'emploi, ça se crée avec le taux d'intérêt sur la monnaie, la taux de change externe de la monnaie, le budget de l'État. Or, tout ceci est décidé à Francfort ou à Bruxelles. Nous sommes complètement ligotés. C'est pour de, ça que lorsque les Français votent pour la droite ou pour la gauche, ils ont en fait, au bout du compte, la même politique. Parce qu'en fait, toutes les grandes décisions sont prises désormais à l'étranger, à Bruxelles, à Francfort ou à Washington.
0: Même le budget de la nation, il faut qu'il soit visé par Bruxelles. Voilà. Euh, dernière question. Alors, on parle d'élections régionales. Mais de quelle région parle-t-on euh, Les compétences, les régions sont encore incertaines. Il y a le Grand Paris. Donc, le fameux millefeuille qu'on voulait détruire, euh, on va élire cette nombre de personnes, mais les compétences n'ont pas été définies. C'est normal
1: Écoutez, les Français ne comprennent pas ce que c'est que les régions. Ça nécessite un petit peu d'histoire. Du temps de la monarchie, je remonte à loin sous Louis XV sous Louis XVI, la France, elle était complètement entravée par des quantités de provinces qui étaient de tailles différentes, qui avaient chacun ses lois, ses privilèges, etc. etc. La Révolution française, ça a été quoi Ça a été la suppression de toutes les provinces, et on a créé 83 départements. Pour que tous les Français soient égaux, c'était l'égalité du peuple français, l'égalité des territoires. Et on a vécu avec cent provinces, sans régions, entre le 15 janvier 1790, création des 83 départements, et et, et vous savez quand est-ce que ça a été créé les régions, et par qui 1941, par le maréchal Pétain, à la demande de l'Allemagne hitlérienne, qui voulait diviser le peuple français. Voilà la réalité. En plus, Pétain s'inspirait des idéaux de Charles Maurras, de l'extrême droite, qui voulait faire revivre les provinces. Eh bien, actuellement, la politique du gouvernement, c'est d'ailleurs celle de M. Sarkozy comme celle de M. Hollande, elle consiste à donner de plus en plus de pouvoir à ces régions. Les Français ne l'ont pas demandé, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, maintenant, vous avez vu, on a restructuré les régions. On veut faire... On, pas vous, pas moi. Les dirigeants ont décidé de supprimer les départements qui assuraient l'égalité entre les Français, de créer des grandes régions, de donner de plus en plus de pouvoir à ces régions, et de dire aux régions, vous allez traiter directement avec Bruxelles. Et vous savez, ce qu'il y a au bout du compte, c'est la destruction de la France, la destruction de la République française, parce que d'ici 5 à 10 ans, on nous expliquera, ben, il y a un millefeuille administratif, et finalement, l'échelon qu'il faut supprimer, c'est la France. Ça n'est pas ce n'est pas, pas une affabulation. Regardez ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne qu qui réclame faire, son indépendance. Regardez ce qui se passe au, Roya au Royaume-Uni avec l'Écosse qui veut réclamer son indépendance. C'est passé au
0: Kosovo. Au Kosovo, voilà. on a un exemple. Il
1: y a donc derrière une volonté délibérée de morceler, de fragmenter les États-nations pour avoir des États-Unis d'Europe qui seront entièrement placés sous la domination de Washington et de l'OTAN. C'est de ça qu'il s'agit. Euh, monsieur François
0: Solineau, Monsieur Michel Lecoq, merci. Euh, il nous reste une minute trente environ. Euh, des, euh, un message à nos auditeurs. Une minute
1: trente. Le message que moi j'aurais tendance à dire aux auditeurs, c'est que ils doivent ne pas céder à l'intimidation des grands médias. Ils doivent regarder autre chose que la télévision. Je leur conseille d'aller se renseigner sur Internet et d'aller voir notamment notre site upr.fr. Ils y découvriront des quantités d'informations qui leur sont actuellement cachées. Par exemple, sur le coût de la construction européenne. Par exemple, sur la façon dont la construction européenne nous place sous la domination de Washington. Actuellement, tout le monde est extrêmement bouleversé, moi le premier, par les crimes qui sont viennent de se produire à Paris. C'est exact. Mais d'abord, il faudrait savoir qui sont les commanditaires. Et puis, il faudrait savoir d'où viennent ces attentats et quelle est la situation que nous avons créée au Moyen-Orient. Nous avons des pompiers pyromanes. M. Hollande, M. Sarkozy ont été aux premières loges pour déstabiliser tous ces pays. Normalement, ils devraient être déférés à la Cour pénale internationale, donc puisque la France a ratifié le statut de Rome et la Cour pénale internationale.
0: Merci. Euh, je rappelle liste Union Populaire Républicaine, François Asselineau, tête de liste d'Île-de-France et Michel Coq, tête de liste de Vandemar.